0: Gośka Serafin, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Ostatnio dostałam burę za wstęp, który powiedziałam z głowy i uważam, że był bardzo śmieszny, okazało się, że wcale nie był śmieszny, więc teraz już sobie daruję te śmieszki i przejdę od razu do rzeczy. Widzicie, jak szybko się poddam po po, po pierwszym krytycznym komentarzu. No niestety, tak tak działa jesień i zima na na nas. W ogóle nie jestem odporna psychicznie na takie rzeczy i odporności psychicznej dziś będziemy rozmawiać. Dziecko od psychicznie. Jak wychować odważne i otwarte dzieci w świecie pełnym lęku. To jest książka, którą proponuje Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Książka dla rodziców, i z tego, którzy z tego poradnika dowiedzą się jak pomóc dziecku rozpoznać niepomocne myśli i zachowania, które podtrzymują przytłaczające emocje jak się mierzyć z nowymi, także nieprzyjemnymi sytuacjami i wyzwaniami, zamiast ich unikać oraz jak traktować wszelkie niepowodzenia jako okazję do rozwoju. Karolina cygerc psychoterapeutka poznawczo-behawioralna dzieci, młodzieży i dorosłych. Cześć. Cześć. Mamy w Polsce epidemię, no epidemia ja trochę nie lubię tego, tego słowa, bo ona tak brzmi tabloidowo, ale, ale jest często tak określony ten ogromny wzrost zachorowań, a może wygrywalności mhm. tego, że dzieci, młodzież chorują bardzo często na zaburzenia lękowe, mają epizody depresyjne, jesteśmy niestety w takiej niechlubnej czołówce, jeżeli chodzi o próby samobójcze dzieci i młodzieży i, i, i samobójstwa. Czy te dzisiejsze lęki dzieci i młodzieży to jest skutek tego, że żyjemy w tak niepewnym świecie, pełnym lęku? Jakie jest to twoje doświadczenie gabinetowe?
1: Myślę sobie, że to jest różnie. Trochę tak jak w psychologii. Hmm. Chyba. To zależy. To jest program, to, to, to w którym można zależy. używać. To Dokładnie. zależy. Dokładnie, tak. To zależy. I ja myślę, że to jest trochę tak, że rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, że częściowo to jest kwestia tego, jak zmienił się świat i ta rzeczywistość, w której żyjemy my i żyją nasze dzieci dzisiaj, tak, że ta rzeczywistość, porównawszy do tego, co mieliśmy, nie wiem, 30-40 lat temu, to jest diametralnie inny świat i inne wyzwania, a z drugiej strony myślę sobie, że są pewne stałe kawałki, które zawsze gdzieś towarzyszyły nam, dzieciom, też my czasami nazywamy je tak zwanymi lękami rozwojowymi, czyli takimi lękami, które po prostu w etapie rozwoju człowieka się pojawiają i jeśli nie są właśnie w odpowiedni sposób powiedziałabym wsparte przez otoczenie, to w naturalny sposób będą mijać, więc to jest moim zdaniem trochę taka mieszanka. Rzeczywiście z jednej strony pewnych naszych takich wrodzonych predyspozycji i naturalnych konsekwencji rozwoju, ale z drugiej strony też wyzwań, które no, w dzisiejszym świecie e, myślę są e, szczególnie e, lękorodne, tak bym powiedziała. Właśnie związane z tym, że pojawia się więcej, więcej lęku i to już od najmłodszych
0: lat. A to jest, widzisz taką falę u siebie w gabinecie takiego postpandemicznego lęku, jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, dorosłych też? To cały czas się utrzymuje? E, myślę sobie, że
1: to jest trochę tak, że rzeczywiście była taka fala zaraz po tym, jak pandemia się gdzieś skończyła, jak zaczęliśmy wracać. To był moment Trudny. A teraz mam wrażenie, że to jest trochę takie zbieranie już tej, tej, tej fali, która gdzieś tam opadła, ale, ale te osoby się gdzieś pojawiają, trochę mierząc się już rzeczywiście z tym światem, który no po pandemii też jest już trochę, trochę inaczej o różnych rzeczach myślimy, trochę, trochę wyszliśmy też z innym zapleczem, w zależności oczywiście od danego rodziny, danego kontekstu, więc myślę sobie, że teraz to już nie jest taki ostry pik. Ale w dalszym ciągu gdzieś to jest
0: widoczne. Powiedziałaś o tych lękach rozwojowych i chciałam o tym trochę porozmawiać, bo zastanawiam się, ja nie mam niestety dzieci, ale obserwuję dzieci w swoim najbliższym otoczeniu. Czy to jest tak z tymi lękami rozwojowymi, że biorąc od uwagę jednak... Duże przeskoki pokoleniowe mm-hmm. tak jak, i te, też to jak wygląda świat i też to jak dziś wychowuje się dzieci, mm-hmm. a jakie je wychowywało się 30 czy 40 lat temu, to czy te lęki rozwojowe bywają trochę ignorowane przez rodziców, że a wyrośnie z tego, a dobra, te, tu się nie ma czego bać i, mm-hmm. i one są umniejszane?
1: Ja myślę, że przede wszystkim chyba kłopot bardziej jest w tym, że jest dzisiaj trudność w rozróżnianiu tego, co rzeczywiście takim lękiem rozwojowym jest, co właśnie nie powinno być umniejszone w sensie, no ale jak ty możesz się tego bać, daj spokój, tylko powinno być bardziej zrozumiane, że tak możesz być i wprost czasami wiadomo, że to zależy też od etapu rozwoju dziecka, rozwojowego dziecka, ale może być mu wytłumaczone, że że inne dzieci, które mają podobny wiek, są w podobnym momencie, że też się czasami, nie wiem, boją głośnych dźwięków, albo też czasami niepokoi ich burza, bo to są chociażby lęki rozwojowe gdzieś tam takich przedszkolaków, bym powiedziała. To z jednej strony myślę, że chyba kłopot jest, że jest trudno rozróżnić, co jest tym lękiem rozwojowym, co do którego my jakby z natury nie powinniśmy i nie ma takiej potrzeby, żeby przyłożyć dodatkową interwencję, tak, że no teraz, nie wiem, ten lęk przed ciemnością, lęk przed burzą, lęk przed, nie wiem, intensywnymi dźwiękami, lęk przed rozłąką z rodzicami, że to jest ten moment, gdzie musimy, prawda, udać się do specjalisty, bo dziecko się nadmiarowo boi. Jest trudność, żeby to rozróżnić od takich lęków, które rzeczywiście już tymi rozwojowymi nie są, albo od tych rozwojowych, które zostały i są przetrwałe. Nie? Czyli kiedy myślimy powiedzmy już o dziecku trochę w starszym wieku, nie wiem, tak latku, który nadal strasznie panicznie boi się burzy i przez to nie wiem, nie jest w stanie pójść na spacer do lasu, nie jest w stanie wyjechać na biwak, na, na obóz, na, na wakacje gdzieś, no to w tym momencie już mówimy, że taki lęk, który był naturalny u dziecka młodszego, no, stał się lękiem przetrwałym, i tu już konieczna jest ta interwencja. Nie?
0: Czy jakie są takie, czy, czy, czy w ogóle można to jakoś nazwać, a jeżeli hmm. źle to teraz na, nazywam na, na użytek tej rozmowy, to, to mnie popraw, jak to hmm. brzmi profesjonalnie. Jakie są takie, te, te właśnie takie podstawowe lęki, o których powiedziałaś w tym wieku przedszkolnym? Rzeczywiście, tak, ja tak sobie wiesz, pamiętam siebie, no, lęk przed hmm. ciemnością ogromny, lęk przed burzą, przed dźwiękami jakoś nie, ale, ale ta ciemność, no i ten potwór, który jest w tak, tym pokoju. I ten
1: potwór w podko- To, to, to I są pamiętam... właśnie takie
0: przedszkola. No właśnie, i uh-huh. pamiętam zapal światło, tam nic nie ma. Mhm. Uh-huh. I czy to jest dobra reakcja, czy jednak dobrą reakcją jest sprawdzenie razem z dzieckiem, że że tego nie ma? Czy te lęki rozwojowe, one mogą źle zaopiekowane albo tak zignorowane, one mogą potem przynieść takie konsekwencje już takiej natury, niemalże osobowości lękowej?
1: Mogą. No właśnie to jest myślę, że główny kłopot, jeśli my dobrze tego nie rozegramy jako rodzice, w takim sensie, że rozpoznamy, że rzeczywiście to jest lęk rozwojowy i to nie jest coś, co jakby wymaga naszego, naszej z jednej strony interwencji, a z drugiej strony nie będzie trochę wzmocnione na zasadzie, no albo, brzydko mówiąc, olane, mhm. w takim sensie, że ty tam się w ogóle, prawda, co ty o tym potworzy, to jakaś głupota jest, to wtedy dziecko tym bardziej, prawda, jeszcze dokładamy mu napięcia do tego lęku, które ono już czuje, no albo z drugiej strony jeśli będzie trochę rozmuchane w drugi sposób, tak, no ale pamiętaj, tych potworów nie ma, no ale zobacz, no chodź, no sprawdzimy i co wieczór, i prawda, jeśli tam będzie za dużo tego, tej emfazy, na ten kawałek lękowy, to przez przypadek może też się wydarzyć tak, że taki lęk, który jest rozwojowy, potem będzie już czymś, co będzie szło z dzieckiem w postaci zaburzenia lękowego. I biorąc pod uwagę, jak to rozwojowo wygląda, to często właśnie takim lękiem, który mam wrażenie, ten lęk przed burzą jest dosyć, myślę, że rodzice dosyć dobrze sobie z nim radzą, w takim sensie, że właśnie Raczej nie jest tak, że on jest nasilony, bo rodzice też mają duże przekonanie często, że ta burza no nie jest jakimś, prawda, jest nieprzyjemna, ale nie jest groźna, przynajmniej w dzisiejszym świecie i w strefie klimatycznej, w której my zazwyczaj żyjemy, ale takim lękiem, który często jest właśnie nieprawidłowo moim zdaniem zaopiekowany jest lęk separacyjny, czyli lęk przed tym, że mama musi gdzieś wyjść, mama nie nie, nie jest 24 godziny przy dziecku, rodzic nie jest 24 godziny przy dziecku i o ile taki lęk jest zupełnie normalny, i funkcjonalny powiedzmy u 3-4-latków i on jest też ewolucyjnie uzasadniony, bo 3-4-latek to jest, prawda, takie dziecko, które zaczyna coraz bardziej wychodzić poza ten bliski świat, ono zaczyna eksplorować. No i dobrze by było, żeby miało taki kawałek wewnętrznego hamulca, prawda, ten taki, ewolucja nam to daje w postaci właśnie lęku, który takie trochę przyhamuje, tak, że no to tak nie odchodź za, leko, za daleko od tego rodzica, bo rzeczywiście... Bo tam są lwy. Tak, bo są lwy, bo coś cię może złego spotkać, bo potrzebujesz wsparcia, bo 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 jeszcze nie jesteś na tyle rozwinięte, żeby sobie samemu poradzić. Więc to jest coś, co ewolucyjnie jest uzasadnione, no ale dzisiaj my nie jesteśmy też w świecie, prawda, gdzie za rogiem czeka lew, lew, to po pierwsze, a po drugie często ten lęk u utrzy latka. Potem właśnie przez to, że rodzicom jest trudno sobie z nim jakoś poradzić, tak, i że nie pozwalają dziecku trochę doświadczać i uczyć się tego, jak sobie poradzić z tym lękiem, jak stawić czoła temu, tylko bardzo często idą w taką zachowawczą strategię na zasadzie, No dobra, to jakby nie chcesz zostać beze mnie, no to okej, to jesteśmy zawsze razem, tak? No nie ma szansy na tą ekspozycję tej sytuacji, która jest trudna, to rzeczywiście wtedy czasem dzieje się tak, że ten lęk robi się przetrwały i robi się z tego potem
0: kłopot. Czy jest taki moment w tym życiu rozwojowym, czy nie wiem, może nawet szkoła podstawowa, tak sobie myślę, jak to podzielić na, na te okresy, mm-hmm. że tam nie ma już takich lęków rozwojowych, że one mogą być takie bardziej, no nie wiem, społeczno-towarzyskie albo, albo lęk przed złą oceną. No tak, tak, tak wiesz, myślę, myślę o czasach tak. podstawówce. No ja akurat miałam bardzo małą podstawówkę, więc znałam wszystkich, ale miałam gigantyczny lęk przed społeczną oceną, bo mój ojciec był dyrektorem. To dopiero, prawda? Tak.
1: Trudno się dziwić, ale tak jak mówisz, to jest trochę tak, że treść tych lęków się zmienia z wiekiem, nie? Więc to jest trochę tak, że tak jak dziecko się rozwija, tak one zawsze na jakimś etapie są, tylko że są różne. I rzeczywiście, jak potem mamy takiego szkolniaka, prawda, który już jest w szkole podstawowej, no to tam już jest mniej, prawda, lęku o to, że jest potwór pod łóżkiem, a więcej będzie lęku o to, prawda, co powiedzą rodzice, co powiedzą znajomi, albo też pojawiają się takie lęki na temat, powiedziałabym, takich zjawisk, które stają się w zakresie świadomości już takiego szkolniaka, jak na przykład, nie wiem, właśnie śmierć, pandemia, katastrofa jakaś, wypadek, prawda, rodzice zginęli, no takie straszne wydarzenia, o których się czasem słyszy, czy to w mediach, czy po prostu z życia. A człowiek, młody człowiek już jest na tyle mądry, że zaczyna jakby rozumieć, że to nie, są, to nie jest bajka, to nie jest coś, co ktoś opowie, tylko to się może zdarzyć w realnym świecie. I rzeczywiście wtedy to jest też taki okres, gdzie no, te różne lęki właśnie, nie wiem, przed, czy przed podróżą, czy przed różnymi um, strasznymi rzeczami, ktoś mnie porwie, przyjdzie zły pan, prawda, i, i, i zabierze, albo to, to jest też takie podstawówkowe. Nie wiem, czy ty gdzieś też kojarzysz, ale ja pamiętam ze swojego z kolei doświadczenia historycznego, o Czarnej Wołdze u nas była, że przyjedzie Pan, prawda? I to jest dokładnie trochę ten etap y, lęku rozwojowego, gdzie właśnie ktoś mnie zabierze, zdarzy się coś bardzo strasznego w moim życiu.
0: Słuchaj mnie, siostra straszyła tym, że zadzwoni do Baby Jagi. Y, I dzwoniła do swojej koleżanki ze stacjonarnego, Oj. mówiąc, że wiesz, że uh-huh. halo, Baba Jaga. I ja byłam grzeczna, w sensie jakby tak się bałam w Jak ogóle. Jak prawda? Y, y, mm-hmm. Ale pojawiają się też takie hasła, nawet jeżeli No kurczę, jeżeli nie zrobi tego rodzic, to nieumyślnie zrobi to babcia albo dziadek. Tak. wie, bo cię pan zabierze, bo to, bo tamto. Jak to może wpływać? Czy, czy to, 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 to nie jest takie niewinne hasełko, które wszyscy słyszeliśmy przez lata jakoś wszyscy żyją. Jest no wszystko nie. okej.
1: Okay. Nie? Więc jakby na pewno powiedziałabym tak, że to może wpływać dwojako trochę ze względu na to, że różne dzieci mają różną bazę biologiczną. I też my wiemy z badań, że zaburzenia lękowe generalnie oprócz tego narzutu środowiska czy z doświadczenia bardzo zależą od takich naszych wrodzonych pryspozycji. Są osoby, które bardziej się w w tym lęku są bardziej wrażliwe. Też myślę o dzieciach, to właśnie widać na, na płaszczyźnie takiej wrażliwości, że mają większe reakcje emocjonalne na różne trudne rzeczy, że w ogóle te emocje są bardziej takie intensywne. To są też dzieci, które właśnie często dużo bardziej przeżyją takie hasło bo cię baba Jaga zabierze, mm-hmm. nie? Bo dużo, dużo mocniej. Więc to na pewno wpływa od pewnej bazy biologicznej. Zależy od bazy biologicznej, ale z drugiej strony będzie zależało też trochę od tego, jak często my to słyszymy. I od kogo my to słyszymy? Bo jeśli my to słyszymy rzeczywiście od ważnych dorosłych w życiu, że ci mama mówi, bo cię, czy babcia ukochana, tak? Bo cię pan zabierze, <śmiech> bo cię e, właśnie tutaj ktoś e, e, porwą cię, albo jak będziesz e, się źle zachowywać, to, e, no to nie wiem, nie będziesz, e, my cię gdzieś wyślemy do szkoły z internatem, już nie będziesz z nami, też takie groźby, prawda? są, to rzeczywiście, jeśli to jest od bliskich dorosłych, którzy powinni budować w nas zaufanie i powinny dawać tą ramę właśnie dziecku, żeby ono czuło się bezpiecznie, żeby czuło się zaopiekowane, żeby czuło się, że tu mu nic nie grozi, to to rzeczywiście może mieć bardzo duże znaczenie właśnie pod takim kątem destabilizacji w ogóle takiego świata, nie? I trochę dziecko zaczyna się wtedy uczyć, nabiera takiego przekonania o życiu, że ten świat jest bardzo niebezpieczny, że to nie jest trochę tak, że ja będę chciał iść przez to życie, prawda, z otwartą otwartą głową i podejmować różne wyzwania, tylko wprost przeciwnie. Ja muszę przez to życie iść trochę kuląc się, prawda, gdzieś tam przemykając, bo na każdym kroku może przydarzyć mi się coś złego. Czyli trochę takie hasełka niewinne, jeśli są właśnie w odpowiedniej, powiedziałam, częstotliwości i od odpowiednio ważnych dorosłych wypowiadane, mogą prowadzić do tego, że u dziecka kształtuje się taki bardzo lękowy obraz świata i że ono zaczyna w tym lękowym obrazie widzieć siebie i funkcjonować. A ten obraz niesie w sobie jeszcze takie konsekwencje, że jeśli ja czuję, że świat jest zagrażający, no to automatycznie zaczyna mieć takie przekonanie o sobie, że ja jestem słaba i jestem nieporadna. No bo jeśli ten świat tak bardzo zagraża, ja się boję, no to znaczy, że ja nie mam wystarczających kompetencji, żeby sobie z tym światem radzić. I to są trochę takie dwa składniki, które potem będą nam bardzo, bardzo wzmacniały różne kawałki zaburzeń lękowych.
0: A Jest też taki um, kulturowe uwarunkowanie, że jednak no, dziewczynki, dobra, one jeszcze tak mają prawo się lękać, bać, mhm. ale chłopaki to nie bardzo. No chłopak ma być trochę łobuzem, ma być odważny i bojący się czegoś albo wyrażający jakiś lęk o coś chłopiec szybciej dostanie właśnie taki krótki, ostry przekaz niż dziewczynka? Myślę, że
1: kulturowo mhm. jest to gdzieś bardzo w nas... Chociaż teraz myślę sobie, że to się już powoli zmienia i to jest całe mhm. szczęście, że są rodzice, którzy zaczynają tu widzieć i że my coraz częściej zaczynamy zwracać uwagę, że to, że jesteś dziewczynką, to, że jesteś chłopcem, to nie znaczy, że nie wiem, musisz być silna, silniejszy, czy że masz prawo pokazywać emocje, bądź ich nie pokazywać. Myślę sobie, że tu naprawdę się dzieje zmiana i ja gdzieś mam dużo nadziei w sobie, że, że ta zmiana będzie dalej w taki sposób przebiegała, ale rzeczywiście czasem jest tak, że, że u dziew, dziewcząt jakby łatwiej chyba też o tym mówić, że ona jest, nie wiem, nieśmiała, że jej trudno wejść w grupę, że się stresuje, albo nie wiem, że, że gdzieś właśnie się jakoś boli ją brzuch rano przed szkołą, że to jakoś z dziewczynkami łatwiej jest o tym rozmawiać. A chłopaki się marzą. A chłopaki no. się marzą. Chłopaki też często nie powiedzą. Mm-hmm. I to jest chyba główny, główny kłopot, że oczywiście zależy od relacji, jaką mamy z naszym dzieckiem, ale Czasem zdarza się tak, że chłopiec, jeśli czuje, że to nie jest w granicach przyzwolenia w byciu chłopcem u mnie w domu powiedzieć, że się czegoś boję albo powiedzieć, że właśnie boli mnie brzuch przed pójściem do szkoły, bo się stresuje, no to raczej może mieć też taki sposób radzenia sobie na trzymanie tego lęku i tego napięcia gdzieś wewnątrz siebie. No wiadomo, jak trzymamy takie napięcie, to no prędzej czy później gdzieś tam znajduje ujście i czasami zdarza się to właśnie w takich zachowaniach, które my potem nazywamy właśnie, że to niegrzeczny albo agresywny, albo właśnie głośny, przekraczający, no takie to tak zwane niegrzeczne dziecko, niegrzeczny chłopak, nie? A to czasami jest nic innego jak skutek właśnie niezaopiekowanego lęku.
0: Czy kolejnym takim składnikiem jest... Większe ryzyko, że, że dziecko będzie miało tak ten komponent lękowy, lękowy taki mocno pobudzony, jeżeli no, widzi, widzi w domu lękowych rodziców. Na przykład albo zachowujących się lękowo, nie tylko rodziców. Może to być też ktoś z, z dalszego otoczenia, no, ale też najczęściej na przykład babcia, dziadek i tak dalej. To, co się dzieje w domu, jeżeli chodzi o, o ten lęk. Nawet on nie musi być chyba wypowiedziany, bo lęk ma to do siebie, że on się też tak. przenosi. Ty. Bardzo.
1: I jakby poruszasz mega ważny kawałek taki, z którym czasami my pracując w gabinecie, to jest w ogóle pierwszy krok, który uświadamiamy i duży kawałek pracy, który mają do zrobienia rodzice tak naprawdę, a nie wcale lękowe dziecko. Bo rzeczywiście zaburzenia lękowe w ogóle należą do takich zaburzeń, ja je często nazywam takimi lepkimi klejącymi się. Trochę tak jak, jeśli rodzic jest lękowy, to jest bardzo duża szansa, że ta współwystępowalność jest no rzeczywiście gdzieś tam w jakichś badaniach 60-80% lęki dzieci i rodziców wzajemnie na siebie, prawda? Jeśli rodzic jest lękowy, to podobnie czuje dziecko i w drugą stronę, jeśli dziecko czuje lęk, to bardzo często są też tacy rodzice, którzy łatwo się w tym lęku zapalą. Oczywiście ma to swoje też ewolucyjne kawałek, prawda, to dobrze, żebyśmy się tym lękiem trochę pozarażali, no bo jak nas gonił, goniła ta, gonił ten lew na sawannie, prawda, i trzeba było uciekać, no to jeśli widzę, że ktoś ucieka i się boi, No to dobrze się też bać i też uciekać, to jest jakby mądre, no i lęk też umożliwia nam odpalenie całej naszej fizjologii, która stoi za tym, że my jesteśmy w stanie uciekać, prawda, rośnie nam tętno, ciśnienie krwi, przyspiesza się oddech. Czyli ta cała fizjologia, ona z punktu widzenia ewolucji jest bardzo użyteczna i fajnie, żebyśmy ją mieli. Kłopot pojawia się tylko, powiedziałabym, w naszej rzeczywistości dzisiaj, kiedy tego lwa nie ma, a kiedy reakcję lękową może wywołać sama myśl, Samo martwienie się. Ona o coś... może taką fizjologicznie taką samą Tak, taką reakcję samą, dowołać. dokładnie. Taką samą jak ten lew stojący Y-hmm. za rogiem, którego my się boimy i, i właśnie mobilizujemy się, żeby zaciska nam się do żołądek, no bo to nie jest czas na trawienie, to jest czas na uciekanie, prawda? to taka sama fizjologia się pojawi w momencie, gdy ja pomyślę sobie, będąc tutaj w butach młodego człowieka, że jutro mam sprawdzian z biologii, na którego nic nie umiem i znowu dostanę jedynkę. To jest dokładnie ten sam kawałek fizjologii. No i tu będzie bardzo duże znaczenie odgrywało to, w jaki sposób na te lęki dziecięce będą reagowali właśnie rodzice. Czy będą reagowali z kawałka, że my też jesteśmy lękowi i że no ja też nie wiem jak to będzie i wiesz, no, no tak to rzeczywiście, to, to jest, dostaniesz tą jedynkę. No i możesz nie zdać wtedy. No, nie wiadomo, czy będzie można to poprawić, no ale, no a może pani zada jeszcze trudniejsze p- pytania na tej poprawie, prawda? To są mhm. cały czas takie komunikaty które będą nam sprawiały, że ta spirala lęku będzie, będzie się nakręcała. A
0: komunikat taki ostry, to jakby jak nie zdasz, to. Znaczy wiesz, no może jak to masz jedynkę? Masz przynieść piątkę.
1: Tak, nie, tak nie chodzi mnie być. to. To taki prawda? komunikat
0: też może zrobić. Takie bardzo
1: nie krótkie. Mhm. To jest też coś, co nie dość, że sprawia, że lęk rośnie. To jest jeden kawałek, ale z drugiego kawałka to jest też duże poczucie unieważnienia tego, jak ja się czuję. Nie? A i trochę prosta droga do nauczenia, że słuchaj to co ty czujesz to w ogóle nie jest tak. ważne, bo ważne jest to, że ty masz mieć piątkę albo masz zdać, nie? więc to jeszcze dodatkowo będzie nam ten lęk wikłać.
0: Co się składa na odporność psychiczną? To takie bardzo szerokie hasło odporność psychiczna. Czy jest jakiś taki, my ją budujemy przez przez całe życie, czy jest jakiś taki szczególny moment, kiedy jednak ten ten trzon się buduje, a potem już możemy ją tylko naprawiać, psuć, naprawiać, psuć?
1: (grym) Myślę sobie, że przede wszystkim to jest w ogóle bardzo złożony konstrukt i pewnie zależy od tego, na jakiego badacza mhm. odporności mhm. trafiamy, tak trochę inaczej to będzie definiowane, ale zasadniczo myślę sobie, że odporność psychiczna to jest trochę taka zdolność na reagowanie na różne trudne wydarzenia, które nam się w życiu dzieją, a się będą działy, bo to jest nieodłączną częścią naszego życia, w taki przystosowawczy, funkcjonalny sposób. Przystosowawczy, czyli mam, nadzie- mam na myśli, że no jak przed tą klasówką, na którą ja muszę pójść, bo na przykład np. nie wiem, chcę skończyć szkołę, bo jest to jakoś dla mnie ważne. Nie wiem, bo chcę się dostać na studia i muszę pójść na egzamin. I moja wartość jest trochę za tym, żeby rzeczywiście, no, no, w moim interesie jest pójść i zdać tą klasówkę, tak? To pomimo tego, że ja ten lęk czy różne emocje we mnie są, jestem w stanie pójść i rzeczywiście to zrobić. Czyli jestem w stanie w trudnej sytuacji życiowo zachować się przystosowawczo. Ta sytuacja mnie nie rozkłada na łopatki, nie dezorganizuje mojego funkcjonowania. To jest odporność psychiczna. I myślę sobie, i, i trochę jest związana mhm. z taką pewnością siebie, z tym przekonaniem, że ok, będzie trudno. Ja się być może zestresuję na tej klasówce, być może to będzie bardzo ciężki egzamin, ale ja dam radę to zrobić, bo ja wiem, że mam takie doświadczenie. No tak, wie,
0: kiedyś wiem, w życiu, że umiem tak? na wiem, przykład. Wiem, że
1: umiem. Wiem, że nawet jeśli ten moment to nie będzie mój najlepszy wynik, to być może nie wiem, będę w stanie to poprawić. I mam takie przekonanie, że ja dam sobie radę w tym świecie, w którym jest
0: yy, trudno. Ale często może być tak, że y, umiem, bo kułam, kułem, ale ten lęk jest tak duży, że jest ta y, panika. Ja, na przykład, nie ucząca się jakoś y, wybitnie, absolutnie, y, mnie denerwowały osoby, oczywiście ja im zazdrościłam tych piątek i tak dalej, ale mnie denerwowały osoby, które wiedziałam, że są wykute na blachę. Mm-hmm. I zamiast, wiesz, zachowywać jakiś taki absolutny stoicki spokój przed tym sprawą, to ja nie umiejąc nic, myślałam sobie, no jakby, no już przypadło, no będzie co ma być. Mm-hmm. I nie stresowałam się, a te osoby, które umiały bardzo dużo, wpadały w jakąś absolutną panikę, więc nawet ta, mm-hmm. ta wiedza i te zasoby nie uspokajały ich. To też może być Tak, to jest częście. też
1: myślę, że ważne, bo to jest trochę taki kawałek, w którym ja mam wiedzę i mam zasoby, ale nie mam przekonania, że ja sobie dam radę. Mm-hmm. Zależy, jaki to może być paradoks, że my bardzo często chcemy wyposażyć nasze dzieci właśnie w różne umiejętności, w różne narzędzia. I bardzo często nasze dzieci mają te umiejętności i narzędzia, ale jeśli nie mają odpowiedniego nastawienia z głowy, tak bym powiedziała, nie? Czyli y, odpowiednich przekonań na, swój, na, na temat swoich kompetencji, na temat tego, jaki jest świat to nawet z całym arsenałem różnych zasobów, które mają, może się okazać, że pójdą na tą klasówkę i to jest to zjawisko trochę, mam pustkę w głowie nagle, tak? No, nie umiem, nic, nic nie umiem. Po prostu y, uczyłem się, ale mam tak wysoki poziom stresu, że oddaję pustą kartkę. I to nie dlatego, że rzeczywiście, nie wiem, jakiegoś oszukuję, że się uczyłem, a w sumie to się nie uczyłem, dlatego ta pusta kartka, tylko rzeczywiście lęk działa w taki sposób, że kiedy się pojawia w naszym mózgu, pojawiają się, neurobiologia tak działa, pojawiają się odpowiednie neuroprzekaźniki, y, 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 które w wpływają na nasz układ nerwowy i sprawiają, że takie struktury, które odpowiadają za odpamiętywanie, chociażby hipokamp, no działają inaczej i rzeczywiście jest trudno sobie przypomnieć w sytuacji wysokiego stresu rzeczy, których uczyliśmy się nawet jeśli, nie wiem, 10 minut wcześniej ja byłem w stanie je wyrecytować. Czyli to naprawdę może nas realnie w życiu zablokować.
0: No to taki już na maksa paraliżujący strach. Albo na, no, teraz mówimy o, o, o klasówce, bo rozmawiamy o dzieciach, ale, ale z tym leci się dalej przez życie. Potem przez studia. Potem nie jestem w stanie wystąpić, nie wiem, w pracy na jakiejś prezentacji, Dziękuję. mimo że mam ją w małym palcu, albo że przez cały tydzień ćwiczyłem ją przed lustrem, a, potem jest, tak, a potem jest tak potem ten gigantyczny lęk. No to tu jest jeszcze ta prezentacja. No, ale klasówka, to, to klasówka siadasz nad tą kartką, ale nagle może pojawić się, się pustka. I to jest takie no, dużo bardziej bolesne niż jednak się nie uczy i sprawiedliwie dostać tą gałę, niż niż nauczyć nauczyć i dostać jedynkę. I weź temu rodzicowi potem wytłumacz. No przecież uczyłaś się tyle czasu. Dlaczego jedynka? Zwłaszcza,
1: że często jest to interpretowane właśnie jako kłamstwo, że ty się wcale tak nie przygotowałeś, no przecież nic nie napisałeś, że rzeczywiście rodzicom czasem jest trudno zrozumieć ten kawałek,
0: że to naprawdę tak działa nasza głowa. I no, nasza zrozumieć, czy robiła. uwierzyć w ogóle dziecku, że tak. ono się uczyło, nie? Skoro dzieci i ryby głosu nie mają i w ogóle tam dzieciom to, się nie wierzy, tak, nikt nie słuchał Tak, to są lepiej tutaj
1: nie, nie wsłuchiwać się mhm. za bardzo, tylko mieć swoje zdanie, nie? Więc, no ale my tu idziemy jeszcze dalej, bo mówimy trochę, myślę sobie, że to jest w ogóle czasami trudne. Mówimy o tym, że właśnie nie chodzi o to, ile my temu dziecku włożymy tak powiedziałabym, takich zasobów realnych, umiejętności takich rozumianych edukacyjnie, prawda? Że nie, no będzie umiało świetnie liczyć, tańczyć, grać w piłkę, pływać i no masa jeszcze innych rzeczy, tak jak to dzisiaj się dzieje. Tylko, że rzeczywiście znaczenie mają trochę te umiejętności, które my mamy z rozumienia siebie, własnych emocji, zarządzania tymi emocjami i przekonania co do własnej skuteczności w życiu, nie, że to jest w ogóle ten kawałek związany z odpornością psychiczną. I zapytałaś, czy to jest jakiś etap w życiu, kiedy to się kształtuje? To ja sobie trochę myślę, że to jest tak, że z jednej strony rzeczywiście my pracujemy na to całe życie, na to żeby... To jest trochę jak z mięśniami, nie? że jak chodzimy na siłkę, no to one się prawda, robią mocniejsze i mamy tą odporność lepszą. Jak nie chodzimy, no to wiadomo, jest prawda, tutaj nie ma co zastanawiać się, że podniesiemy jakieś wielkie ciężary, ale myślę sobie, że ten trzon i ten moment, w którym rzeczywiście budują się trochę te podwaliny, no to jest właśnie dzieciństwo, nie? to jest właśnie ten moment, w którym my odważnych dorosłych dostajemy różne komunikaty, które będą nas uczyły tego, czy ten świat jest straszny, czy nie. I jaki Ty w tym świecie jesteś? Czy ja w Ciebie wierzę, że słuchaj, rozumiem, że się boisz tego, że lecimy na wakacje samolotem i wiem, że to jest stresujące. już ja też trochę się boję, też mnie trochę ściska w brzuchu, też mi jest trochę niepewnie, ale ja wiem, że my sobie damy radę, wiesz, to jakby idziemy spróbować. No pewnie byłoby na mnie fajnie, gdybyśmy przynajmniej nie dali sobie szansy zobaczyć, jak to jest. Czyli czy ja mam takie nastawienie, które zachęca do traktowania mojego życia jako... No pewien eksperyment w takim sensie sprawdzania różnych rzeczy, nie zakładania, że coś ci się nie uda. No nie, no rzeczywiście ty masz problem ze spaniem poza domem, no to może nie iść do tego kolegi jak cię zaprosić, A to nie. też
0: może być często mylone z takim um, uczeniem odwagi na siłę. No, przecież chcemy, żeby był odważny, tak. najczęściej chłopiec, nie? Albo mm-hmm. odważna, no to niech, no co, jak ma się nauczyć, jak nie spać u kolegi?
1: Bo no. to jest trochę, znowu mm-hmm. by, myślę, że dosyć taka sfera, w której trzeba to dobrze skalibrować, nie? Bo nie chodzi nam o rzucanie kogoś na głęboką wodę trochę, no ale co ty się tutaj, prawda? Nie masz się, chłopak w twoim wieku to już dawno na noc chodzi do kumpla i tu... Nie, albo bądź, nie chce jechać tak? na kolonie,
0: tak? No, albo, wszyscy no, nie, jadą.
1: Właśnie, nie, bądź mm-hmm. mazgajem, wszyscy jadą, zobacz, nie? Czyli, że z jednej strony to nie chodzi chodzi o to, żeby zmusić i wrzucić tam ym, człowieka na siłę, ale chodzi o to, żeby być przy nim wspierająco i wierzyć w to, że on jest w stanie wykraczać poza tą swoją strefę komfortu, ale nie 5 kilometrów dalej, tak? czyli dziecko, które nigdy nie spało poza domem nagle idzie na dwa tygodnie kolonii. No, Prawda? To jest, to jest za głęboko, ale na zasadzie okej, okay, nigdy nie byłeś y, y, u kolegi na noc, nie wiem, możemy się umówić, że pojedziesz tam y, i na początku zostaniesz do późnego wieczora, wrócisz do domu, a następnym razem zostaniesz tam dłużej, przyjadę z samego rana, tak? Czyli, że trochę ja umożliwiam testowanie i uczenie się trochę przebywania w tej strefie dyskomfortu, że ja mam trochę tego lęku, ale zamiast unikać tego lęku, co jest potem bardzo dużym paliwem dla zaburzeń lękowych, zamiast ochraniać nadmiernie dziecko, ja pozwalam jemu w zakresie najbliższej strefy rozwoju, czyli tego co jest ok, co jest akceptowalne, co nie jest przekraczające dziecko we wsparciu dorosłego, pozwalam mu testować i się uczyć. Bo jeśli tego nie będę robić, to rzeczywiście to moje dziecko, które będzie tak rosło pod kloszem przez ileś lat, no, kiedyś z tego klosza wychodzi, prawda? Kiedyś wszyscy stajemy się dorośli, no, tak. Niestety, takie jest no, bez niestety.
0: sensu to w ogóle wymyślili.
1: No i, i wtedy niestety jest taki moment, w którym no, tego klosza już nie ma i rzeczywiście okazuje się, że ten świat jest taki straszny, a ja jestem taka mała i nieporadna.
0: Słuchaj, a musi być taka, taka zgoda i granie w jednej drużynie e, mamy i taty, czy, mm. czy jest, no bo jest coś takie dobre, na co nie pozwala mama, to pozwoli tata, albo tata się nie zgadza, ale mama e, pozwala, czy to właśnie jest takie, wiesz, no że dziecko może tak trochę zwariować, Czy jednak powinna być jedna drużyna? A wiesz, no w sytuacji, kiedy na przykład rodzice nie są już ze sobą, prawda? A takich sytuacji jest bardzo dużo, jak mówią statystyki, jeżeli chodzi o o rozwody. To może nie być tego grania do do jednej drużyny. To też może wzmagać właśnie lęki.
1: Może i myślę sobie, że tu bardzo zależy, czy rozmawiamy ogólnie trochę, powiedziałabym, światopoglądowo albo w różnych zasadach życiowych, że nie ma tej zgodności. Czyli, nie wiem, mama uważa, że słodyczy tyle, a tyle, ta tyle tyle, tyle. Tak? Mama uważa, że lekcje wtedy, tata uważa, że wtedy. Mama uważa, że ok, możesz być na dworzu do którejś, tata uważa inaczej. Czy to jest niezgodność na różnych płaszczyznach życia? Czy rozmawiamy tu konkretnie mm-hmm. o jakby ym, radzeniu sobie z jakimś, jakąś trudnością lękową dziecka? tak? Bo myślę sobie, że jeśli chodzi o te różne zdania, takie życiowe, światopoglądowe, no kiedyś mówiono, że dobrze by było, żeby rodzice mówili jednym głosem i że dobrze, jeśli oni mają ten jeden wspólny front. Myślę, że my dzisiaj wiemy, że, tak jak powiedziałaś, no, życie pisze różne scenariusze i że w wielu wypadkach nie jest możliwe w ogóle mieć taki wspólny front. A z drugiej strony trochę też nam doświadczenie pokazało, że nie zawsze ten brak wspólnego frontu to jest coś bardzo złego, tak? bo to też trochę uelastycznia i dzieci bardzo szybko się uczą. To jest też trochę case, bym powiedziała, na przykład dziadków, tak? że inne zasady obowiązują u dziadków, a no inne tak, tak, w domu, tak, nie? Tak, tak. No i jak to teraz? Czy ci dziadkowie mi nie zniszczą dziecka? tak? Czy oni tam, trochę w cudzysłowie, czasami jest to kruszenie kopii, powiedziałabym o tego, małego cukierka, tak? którego w domu ja nie zgadzam się, a tu dziadkowie, a tu cukiereczek, a tu... No prawda, to trochę są różne zasady i my dzisiaj już trochę wiemy, że dzieci dosyć dobrze się rozeznają w tych zasadach, że one wiedzą, gdzie jest ich trzon, tak? gdzie są rodzice, gdzie jakby jest główne zasady i główny światopogląd mojego życia. No trochę widzę, że no, u dziadków jest inaczej, w przedszkolu jest inaczej. To jest też historia rodziców, którzy często powiadają, no ono w przedszkolu to sprząta, aż się kurzy, tak?". a w domu tak, Ja słyszałam, że, że dzieci,
0: które wchodzą z za drzwi przedszkola, w ogóle to są inne dzieci. Tak, tak,
1: no tam też działają inne zasady, inne reguły też, no, być może w większym napięciu często dzieci są, ale chodzi y, trochę o to, że rzeczywiście ten kontekst często sprawia, że dziecko się dosyć łatwo dostosowuje, że ja wiem generalnie, jakie są zasady, tak, i wiem, Jak to obowiązuje w moim domu i to, że nie wiem, u dziadków czy w przedszkolu to działa trochę inaczej, to nie jest takie dewastujące, bym powiedziała, jak myśmy kiedyś myśleli. A jeśli chodzi o same same lęki i konkretnie, jeśli my już mamy rzeczywiście problem lękowy u dziecka, czyli to nie jest trochę jakby kawałek rozwojowy, tylko my już wiemy, że powiedzmy, nie wiem, jest ta trudność w zostawaniu poza domem, które już jest jakby ponad miarę wieku. także Albo no nie jest nadmierny lęk przed szkołą, co kiedyś, teraz być może też jeszcze nazywa się fobią szkolną, która jakby taki termin formalnie w ogóle nie istnieje, ale no często ten lęk przed szkołą tak jest nazywany, że jeśli tutaj rodzice rzeczywiście nie będą dobrze rozumieli na czym polega zaburzenie lękowe i co my nieświadomie zupełnie możemy zrobić, żeby je trochę podsycić, to rzeczywiście jeśli nie będziemy mieć zgodności jednej interwencji, to może nam się to trochę rozjechać. Bo może być trochę tak, że mama być może będzie działała na rzecz tego, żeby wygaszać, a podczas gdy drugi drugi rodzic będzie dolewał. I o
0: tym właśnie, co, co, co świadomie mogą robić rodzice, żeby budować tą odporność psychiczną swojego dziecka. Możemy przeczytać w książce Dziecko Odporne Psychicznie. Jest tam ta, taka strategia. Cztery kroki do przerwania błędnego koła, i te cztery kroki one się łączą w takie hasło stop. Co też jest bardzo sprytne, bo ja kiedyś na przykład uczyłam się właśnie tak zatrzymywać myśli stop. Ale tutaj jakby każda z tych literek ma ma swoje rozwinięcie, czyli takim pierwszym krokiem jest literka S, czyli uświadomienie i to jest do pracy rodzica z dzieckiem, jeszcze zanim ta ta praca terapeutyczna się pojawi ewentualna. Żeby uporać się z lękiem, trzeba go najpierw rozpoznać I, i ta literka S to jest takie Stop. Strach mnie bierze, nie? Tak, czyli, jakby tak, rozpoznanie tego, tego swojego lęku. T, te, teraz wydarzy się coś złego. Takie są myśli. O, odrzucam bierność. Czyli, jakby zaczynam działać. Zaczynam działać I P, poradziłem sobie. Mhm. I powiem Ci, że jak, jak przeczytałam to, te cztery kroki do przerwania błędnego koła, pomyślałam sobie, jakie dla dzieci. Ja to biorę dla siebie też. To można też wziąć dla siebie, nie? Można rzeczywiście wziąć, zauważyć tak. najpierw ten lęk, potem. Zauważyć to, że myśl automatyczna wjeżdża, mm. jak sama nazwa wskazuje na automacie, no i potem jest ta decyzja, ten wybór, a potem ta, ta duma z siebie, nie? Że ja sobie jak, no to, to, to pięknie brzmi teoretycznie, jak to. ja to opowiedziałam, to jak to, jak to w praktyce to wygląda? W praktyce. To jest po, pomocne e, ćwiczenie, pomocna strategia. Bardzo
1: mhm. i ja jakby wrzucę trochę szerszy mhm. kontekst, bo, bo sam ten akronim Stop on w ogóle ma swoje zastosowanie w takim programie terapeutycznym, e, którym często pracujemy z dziećmi, czy to młodszymi, czy to starszymi. Autorstwa też jednego z autorów tej książki Dziecko odporne psychicznie. To jest program, który jest bardzo dobrze przebadany pod pod kątem skuteczności właśnie radzenia sobie z zaburzeniami lękowymi u, u dzieci. I rzeczywiście on jest skonstruowany trochę pod pracę taką gabinetową. To jest podręcznik dla terapeuty, podręcznik ćwiczeniowy dla dziecka. I ta praca dzieje się już ze specjalistą. A trochę jakby autorzy tego programu, autor te, tego programu wyszedł z takiego założenia, że rzeczywiście jest, tak jak powiedziałam, o tej lepkości zaburzeń mm-hmm. lekowych i o tym, że tak naprawdę no, największą interakcję z dzieckiem, z młodym człowiekiem no, nie ma terapeuta, który się widzi raz prawda, w tygodniu na sesji, tylko właśnie rodzice. I że to są czasami takie bardzo proste gdzieś powiedziałabym takie techniki, które potem jak my o nich słyszymy są dosyć oczywiste. tak, no, Musisz rozpoznać ten lęk, ale że jest trochę tak, że rodzicom gdzieś nie ma takiego miejsca, gdzie by to było tak jasno, bardzo po kolei wytłumaczone. No co ty masz zrobić, żeby pomóc temu swojemu dziecku w momencie, gdy, no nie wiem, ma jakiś lęk, który już tobie się wydaje, że, no, że jest nadmiarowy, albo nawet niekoniecznie nadmiarowy. Być może ma te lęki rozwojowe, a ty się zastanawiasz, jak to zrobić, żeby go nie rozchulać, nie podsycić, czyli żeby dobrze zareagować. Czyli trochę ta książka, Dziecko Odporne Psychicznie, ona jest przełożeniem, jest jakby dodatkiem w moim odczuciu, do do tych książek typowo dla specjalistów, która jest skierowana tutaj do rodzica, który w warunkach domowych może te elementy właśnie programu STOP wprowadzać i ćwiczyć z dzieckiem albo jako profilaktyka, albo w ogóle jako taka pierwsza interwencja gdzieś tam w domu, albo w ogóle w moim odczuciu jako uczenie takich strategii, które dziecko ma w swoim plecaczku strategii potem na całe życie. Bo są też takie doświadczenia, które mówią, że to czego dziecko e, chodząc powiedzmy nie wiem, na terapię e, zaburzeń lękowych w dzieciństwie się nauczyło, potem okazuje się, że nie wiem, idzie na studia i widzi, że jego rówieśnicy mają kłopoty z czy to właśnie występowaniem publicznym, czy no w ogóle z dużym stresem przed egzaminami, a ono już ma narzędzia do tego, żeby sobie e, umieć z jednej strony ten lęk regulować, z drugiej strony stawiać mu czoło, a nie unikać. Bo główny problem z lękiem jest trochę taki, że jak my zaczynamy czuć się niepewnie, no to mamy ochotę, prawda, zawinąć ogon, powiedzieć, mnie tu nie było w ogóle, nie wchodzę, nie robię. I to jest trochę strategia, która no niestety sprawia, że lęku jest potem więcej. Więc akronim STOP, trochę tak jak przeszłaś przez te mm-hmm. e, przez te po kolei literki, na początku uczy właśnie tego, że E, uczymy się rozpoznawać w ogóle odczucia lęku też w ciele, które czasami wcale nie jest zupełnie oczywiste, zwłaszcza dla dzieci. Czasami ten ból brzucha dla nas, rodziców, też jest trudny do rozpoznania, prawda? Że to jest ból brzucha, bo ja się denerwuję przed szkołą, przed przedszkolem, że to jest ból brzucha, bo rzeczywiście coś się dzieje. Więc trochę też to ta, taka historia, którą jesteśmy dzięki tej, te, temu podejściu w stanie dziecku opowiedzieć, będzie właśnie mówiła o tym, że wie, że twój brzuch czasami to jakby ktoś supeł na nim zawiązał, nie, że, albo że tu w klatce pierwszej to może tak być, że trudno jest brać oddech i że to może być niepokojące, nie? bo dla dzieci to jest takie no coś złego się dzieje z moim ciałem, a w gruncie rzeczy jest trochę naturalną reakcją fizjologiczną, lęku, więc myślę, że to jest w ogóle bardzo ważny wstęp, który tutaj jako rodzice możemy możemy zrobić po to, żeby potem przejść do tej fazy myśli, tak jak powiedziałeś, że tam od razu pojawia się takie przewidywanie, no, że coś wydarzy się złego, to jest to te, teraz wydarzy się coś złego, prawda? Zaraz dostanę jedynkę, na pewno nic nie napiszę, albo będą się ze mnie świać. Za chwilę ktoś skomentuje mój post i moje zdjęcie, prawda? I dlatego yy, i się ośmieszę. Więc to są różnego rodzaju myśli, które się pojawiają i będą nam ten lęk bardzo, yy, bardzo podsycać. I znowu tu mamy pewną pracę już na przestrzeni bycia rodzicem do zrobienia z dzieckiem, żeby trochę nauczyć z jednej strony obserwować w ogóle to, co my w tej głowie mamy, no bo nas tego nikt nie uczy. nie? No, taka jest prawda, człowiek idzie przez życie i nawet nie ma świadomości, że to jest pewna ważna umiejętność trochę życiowa, umieć trochę obserwować to, co się dzieje w naszej głowie, no i umieć trochę być może zadawać pytanie, czy to jest prawda to, co ja myślę, że rzeczywiście Tak się za chwilę wydarzy, że świat się zawali, jak jej napisze tej klasówki, nie? Więc myślę, że to, to jest trudny kawałek często, ale myślę, że bardzo ważny i wiem, że też w pewnym procesie dzieci się tego fajnie uczą.
0: O, słuchaj, rodzice, ja. być może bardzo często jest tak, że to rodzice najpierw powinni się nauczyć tego, tego, tego stop i też sami to stosować. Ciekawe w tej książce jest to, że jeżeli trochę na przykład nie wiem, za bardzo jak temu dziecku to opowiedzieć i wyjaśnić, tam są w ogóle przykładowe tak, cały scenariusz. Ta scenariusz, scenariusz rozmowy Jak nie to miał, opowiedzieć tak.
1: dziecku, nie? I też bardzo fajnie, myślę, że ważnym aspektem w ogóle radzenia sobie z lękiem, który też jest zawarty w tym stop, bo to jest ta literka O, która mówi mm. o tym, że odrzucam bierność, nie? że jak my mamy ochotę, czy nasze dziecko ma ochotę uniknąć, co jest z jednej strony znowu y, 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 w pewien sposób naturalne, tak? Jeśli mamy dużo emocji przytłaczających. To, to jest ja, jak...
0: powiedziałabym, że to jest logiczne, tak.
1: żeby naprawdę no, <śmiech> uniknąć. uniknąć no. nie, nie idę w paszczelwa, bo to jest tak. prawda ewolucyjnie bez sensu, tylko chcę uciec, chcę uniknąć, chcę prawda podjąć jakieś albo czasami chcę wejść w taki stan, hibernacji. No jak już wiem, że nic nie zrobię, no to może udam, że jestem nieżywa, nie? No tak, ale to jest
0: jak faktura z opóźnionym terminem tak. płatności, bo jak się nazbiera tych rachuneczków troszkę, to cię dogoni. A nazbiera się. Jeżeli się nie skonfrontujemy z tym, tak. z tym lękiem, nie będzie tej ekspozycji na naszych warunkach na przykład, ja to już mówię jako wiesz, o, o osobie dorosłej, która się uczyła pracy ze swoimi rękami, no to tak powolutku, powolutku wychodzenie z norki, no ale da się, bo inaczej to nie ma. Znaczy, ale jeszcze jest opcja, że tam na głęboką wodę nie umiesz pływać, to cię wrzucę, to się nauczysz. No to jest y, zimny chów. No sorry, sorry. Zimny
1: chów, tak? Ale rzeczywiście, wiesz, no jakby są różne, różne narzędzia, różnego rodzaju interwencji terapeutyczne I nikt z nas nie namawia tutaj, prawda, do właśnie takiego zimnego, czy na zimno interwencji, ale właśnie, żeby ta ekspozycja, o której powiedziałeś, czyli to mierzenie się z trudnymi sytuacjami, żeby ono, żeby, to jest trochę też fajnie w tej książce podane, jako pewien styl życia oparty o radzenie sobie z wyzwaniami, o podejmowanie wyzwań, a nie o unikanie wyzwań. Bo czasami ja myślę sobie, że ja dużo tego w takiej pracy gabinetowej też widzę, że nie wiem, czy był inny okres trochę w tak, jakby w dziejach ludzkości, kiedy rodzice mieli taką wiedzę i byli tak bardzo skoncentrowani na tym, żeby swoje dziecko dobrze wspierać. Mają bardzo często swój bagaż bardzo trudnych doświadczeń rodzicielskich, nie chcą tego powielić, więc dużo wkładają nakładu, dużo czytają, dużo się orientują, to jest wszystko wspaniałe, mają dużą wiedzę ale czasami dzieje się trochę takie wylanie dziecka z kąpielą, powiedziała, że ta ochrona robi się za duża albo trochę to podejście robi się takie, że chcemy to dziecko nasze uchronić jak mhm. najbardziej przed tymi trudnymi sytuacjami. I w momencie, gdy ono się boi, to rzeczywiście, no lepiej mu odpuścić, tak? Gdy, nie wiem, nie chce ubrać, nie wiem, koszulki z jakimś nadrukiem, bo jest bardzo straszny albo, no to my rzeczywiście też, no czasami to jest pierdoła, że tak powiem, no, nie będziemy się o to bić, tak? Więc odpuszczamy, ale kiedy to już jest, nie wiem, koszula na galowo, gdzie cała klasa idzie na galowo, no dobrze, by dziecko było w stanie, prawda? A ono na przykład nie wiem, odczuwa duży lęk z jakiegoś powodu przed taką formą są d- takie dzieci, które rzeczywiście, jakiś element kołnierzyk na przykład budzi lęk i nie jestem w stanie ubrać się takiej koszuli, no to rzeczywiście e, to jest zawsze bardzo delikatne do wyważenia, kiedy my odpuszczamy, mówimy, okej, okay, nie warto się z tym mierzyć, a kiedy e, raczej stwierdzamy. To jest moment, w którym trzeba poćwiczyć trochę radzenie sobie z lękiem i to, że ja być może będę robiła pewne rzeczy w swoim życiu, pomimo tego, że mam ten lęk, bo one są dla mnie ważne i trochę ekspozycja właśnie mówi o tym, żeby raczej starać się tam gdzie nie wiesz co zrobić w danej sytuacji z dzieckiem, raczej starać się myśleć o tym, jak y, y, podjąć wyzwanie zamiast jak uniknąć. Nie? że Oczywiście, że to nie są często takie czarno-białe sytuacje i że y, y, trochę też analizujemy zyski i straty w danym, w danym momencie, koszty nasze, koszty dziecka. Ale rzeczywiście zachęcanie jednak do tego, żeby w danych sytuacjach próbować stawiać czoła wyzwaniom, tak? żeby tak jak powiedzieć na swoich własnych warunkach, małymi kroczkami uh Trudno ci zostać na noc u kolegi, tak? No zastanówmy się jaki byłby mniejszy kroczek. bo Boisz się bardzo psów, przez co, nie wiem, nie możemy pójść na spacer, nie wiem, nie powiedzieć odwiedzić i... kogoś, nie? Tak, A... odwiedzić, to być może zaczniemy od tego, żeby najpierw oglądać w ogóle zdjęcia tych psów. ale nie, nie chodzi o to, żeby od razu prawda, z, tym, z tym psem stawać w oko, w oko. Czyli chodzi trochę o to, żeby zobaczyć, że ta ekspozycja i to budowanie odporności nie dzieje się w przekraczaniu, bo nam się czasem tak wydaje, że to jest właśnie taki bardzo przekraczający względem dziecka. To się dzieje we współpracy i relacji, a współpraca i relacja dzieje się wtedy, kiedy nasze dziecko rozumie, co my robimy, tak? Czyli to nie jest trochę tak, że ja dzisiaj wracam z pracy i mówię, Słuchaj, dzisiaj oglądamy zdjęcia pająków, bo prawda, ty masz tu fobię i my musimy. Tutaj sobie ja mam taki. A, teraz mam film o pająku, a następnym krokiem już mam terrarium i tam jest pająk, bo my się odwrażliwiamy na pająka. Tylko my musimy do tego nasze dziecko przygotować i w tym programie też trochę o tym jest, że to jest wszystko oparte o rozmowę z młodym człowiekiem, który mówi: Słuchaj, no jest taki kłopot, że ci trudno chodzić do szkoły. Jasne, możemy stwierdzić, że nie chodzisz do tej szkoły, ale wiesz, no w dzisiejszym świecie to ma takie, a takie konsekwencje, prawda, no, dzieci mają obowiązek szkolny z jednej strony, z drugiej, no, ta, ta nauka też jest do czegoś potrzebna, no i małymi krokami możemy razem się zastanowić. No i jak
0: nie będziesz się uczyć, to będziesz kopać rowy.
1: To, a to już jest sprawa
0: kategorii, z prawda? z lat 90. A
1: zobacz, jak to bardzo tak. działa nam na lęk, nie? Tak, Bo jak tak. komuś tak powiesz, to to nie jest na zasadzie, słuchaj, zastanówmy się, jak to zrobić, żeby tobie było łatwiej pójść do tej szkoły. Ale
0: jakie zastanówmy się tak w ogóle, pragnem. masz
1: iść i tyle, to widzę? No właśnie, nie? Tylko to jest nałożenie presji i powiedzenie, że nie dość, się boję tego sprawdzianu, to ja się jeszcze teraz boję, że będę kopać rowy, jak go nie znam, nie? Czyli to jest dokładnie odwrotnie, iż to, co warto robić.
0: Hmm. No dobrze, to dobrze, że jest takie pokolenie, które już teraz ma książki, może czytać i ma takich wspaniałych specjalistów jak ty. Dzięki wielkie, że podzieliłaś się swoją wiedzą i na koniec polecam raz jeszcze Dziecko odporne psychicznie. Jak wychować odważne i otwarte dzieci w świecie pełnym lęku. To książka, którą proponuje Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Jak zwykle gorąco polecamy. Dzięki, do zobaczenia. Ten program...